0: Digitalisierung in Deutschland, das ist immer auch irgendwie Digitalisierung im Bereich von Produktionen, von Anlagen, von Maschinen, von Unternehmen, die sich mit Automatisierungstechnologie auseinandersetzen, weil wir da einfach in Deutschland sehr stark sind und wenn man über diese Themen diskutiert und nachdenkt, ist man natürlich ganz, ganz schnell bei Industrie 4.0. Ähm, mit Industrie 4.0 haben wir uns hier schon im Podcast mehrfach auch auseinandergesetzt und ähm, es ist schön, dass es heute auch mal wieder um das Thema geht, das, wie ich glaube viele äh, von, von Ihnen auch wissen, mir schon lange am Herzen liegt, was eines der Dinge war, mit denen wir uns bei University for Industry schon, schon ganz früh beschäftigt haben. Und heute soll es um den Transfer von Industrie 4.0 in die Bevölkerung gehen, was eine sehr spannende Frage ist, wie ich finde. Und ich freue mich, dass ich für diese Diskussion Anja Simon, CEO von Labs Network Industrie 4.0 gewinnen konnte. Ich glaube, wie kaum eine andere äh, treibt sie genau das voran. Ähm, Anja, äh, herzlich willkommen und danke für deine Zeit heute.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Herzlich willkommen und ich freue mich wirklich, dass wir heute uns über das Thema unterhalten und dass ich einfach mal bei dir in deinem Podcast mit dabei sein kann und wir das Thema etwas beleuchten können. Vielen Dank.
0: Du Anja, ich glaube total spannende Fragestellung, um, um die wir heute da über die wir heute reden werden, über die wir heute diskutieren werden. Vielleicht ähm, bevor wir da jetzt inhaltlich einsteigen, kannst du bitte ein, ein paar Worte zu dir zu deinem Werdegang, den ich total spannend finde, sagen und dann auch gerne so ein paar einleitende Worte dazu, was ist denn eigentlich dieses Labs Network Industrie 4.0 LNI 4.0? Ich glaube, das wäre für äh, etliche unserer Hörerinnen und Hörer spannend äh, über dich und LNI was ja. zu hören.
1: Ja, also sehr gerne und ich versuche es wirklich äh, kurz zu halten, weil ich kann darüber, glaube ich, auch recht lange reden, aber ich mache es ganz kurz. Ähm, ich bin seit mittlerweile über 30 Jahren im, im Geschäft unterwegs, ähm, bin Diplom-Ingenieur für Automatisierungstechnik und technische Kybernetik. Jetzt kann man sich die Frage stellen, was ist das? Äh, technische Kybernetik waren damals die Anfänge von der künstlichen Intelligenz. Wir haben es damals nur nicht so genannt. Mhm. Und ich habe zusätzlich dann noch zwei weitere Abschlüsse obendrauf gesattelt, einmal einen kaufmännischen Abschluss, weil ich immer das Gefühl hatte, wenn sich Kaufleute unterhalten, verstehe ich nur die Hälfte und ich muss mir die Taschen zuhalten und das wollte ich einfach nicht mehr. Und ich habe dann noch einen Abschluss draufgesetzt als systemischer Consultant, weil ich das ganze Leben über, da bin ich wahrscheinlich so gestrickt, immer in Systemen, systemisch denke, in Ökosystemen sagt man heute, also einfach in gewisse Systeme, die, die ein gewisses Zusammenspiel, eine Mechanik haben, die versuche ich eben halt zu evaluieren und mir zu erarbeiten und das ist eben halt das, was mich auch über mein, meine gesamte 30-jährige Karriere bisher geleitet hat oder auch geführt hat. Ich habe wirklich meine meine ersten richtig heftigen Erfahrungen gesammelt im Projektmanagement auf Baustellen, bin dort mit Bauhelmen umhergesprungen und habe eben halt Schwachstumtechnik in große Krankenhäuser und Polizeileitstellen und sowas eingebaut. Da fing das Thema systemisches Denken eben halt auch schon an. Dann bin ich ins Consulting gegangen. Ich werde es kurz halten. Mein schönster Auftrag war tatsächlich, dass ich die Endfertigung für den A380 mit digitalisieren durfte. Das war wirklich faszinierend, was dort alles möglich war und welche Begrenzungen es eben halt auch gab. Das war eben halt auch mit dabei. Und dann bin ich innerhalb von Siemens, ich bin tatsächlich 30 Jahre bei Siemens, man darf es heute kaum sagen, aber es ist so, bin ich nach München gegangen, ins Headquarters, habe dort verschiedene Positionen eingenommen, um eben halt gesamte Geschäftseinheiten, Business Units zu planen, um ähm, das Thema Shared Services voranzutreiben. Also das ist ähm, recht ausgeprägt, gerade bei den großen Firmen, so eine Shared Service Netzwerke mit äh, service überall, natürlich in den Billiglohnländern und in den Low-Cost-Ländern, aber eben halt sehr professionell in der gesamten Welt aufzuziehen. Dann war ich äh, mehrere Jahre in der IT, sieben Jahre insgesamt, habe dort einen riesengroßen Outsourcing-Deal betreut und bin dann in die Corporate Technology gegangen, um eben mal halt Digitalisierungsprogramme zu leiten. Und zwar Digitalisierungsprogramme, aus denen Produkte rauskommen sollten, mit denen Sie uns tatsächlich Geld verdient, und um die auch nachgehalten werden. Ja, und das war eine ziemlich umfassende Reise. Mich interessiert eigentlich immer wieder, wenn es was Neues gibt, wenn es Dinge gibt, an denen ich noch wahnsinnig viel lernen kann. Also man lernt immer mehr, je älter man wird. Hört sich komisch an, aber es ist so und ähm, ich finde das total faszinierend, neue Dinge zu erarbeiten, ähm, in neue Themen reinzugehen. Und da war natürlich das Thema Digitalisierung und Industrie 4.0 naheliegend, dass ich mich da mal voll reinstürze und ähm, eben halt auch nicht nur Produktentwicklung da drin mache, sondern wirklich übergreifend auch schaue, wie geht es einer Gesellschaft damit? Was macht eine Gesellschaft daraus? Wie treibt die sich voran? Wird sie getrieben? Treibt sie sich selber? sie eher sitzen. Und wenn wir auf das Thema von heute gucken, Industrie 4.0 für die Bevölkerung, dann meinen wir damit sicherlich die gesamte deutsche Bevölkerung mit allen, die dazugehören. Produktionsunternehmen, dann der, der persönliche Mensch, der private Mensch, der dazugehört, dann die Gemeinnützigkeit, irgendwelche natürlich auch Regierungen, Verbände, alles in alle Dimensionen gehört alles damit rein und den Querschnitt über alles in der Digitalisierung eben halt anzuheben, das ist unter anderem ein großer Anspruch, den sich die, der deutsche Staat gegeben hat und der zudem natürlich auch LNI 4.0 dann beiträgt. Hm. Jetzt sind wir bei LNI gelandet. Genau. Hast du erstmal eine Frage zu mir?
0: <lacht> nee, ich habe genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. LNI mhm. ist ja dieses Labs Network Industrie 4.0 EV, also es ist ein genau. eingetragener Verein. Ja, Mhm. ähm, ein vorwettbewerblicher Verein, so wie ich das verstehe. Ähm, Und jetzt hast du schon darüber geredet. Ja, ein ein Ziel von euch ist dieses, äh, ja, das ganze Thema in die Bevölkerung zu tragen. Das ist aber ja nicht das Einzige, was ihr tut und auch nicht das, was ihr schon immer nur getan habt, wenn ich ich mich richtig entsinne,
1: Genau, genau. Also der der Auftrag von LNI 4.0 hört sich recht platt an, ist aber sehr vieldimensional. Der heißt nämlich Wissenstransfer zur Industrie 4.0 in die deutschen KMUs, in die deutschen kleinen mittelständischen Unternehmen. Klammer auf, wo fängt ein KMU an, wo hört es auf? Also letztendlich in die gesamte Bevölkerung. Mhm. Und ähm, dieser Wissenstransfer, genau richtig, wir dienen der Gemeinnützigkeit. Also wir sind ein vorwettbewerblicher Vorwettbe- Verein, wir haben keine Produkte, wir haben nichts, worüber wir Rechnungen schreiben und so weiter. Wir sind neutral, wir sind offen, jeder kann bei uns mitmachen, also es muss keine Eintrittsgebühr bezahlt werden, nur um mitzumachen. Natürlich haben auch wir Mitglieder, die Mitglieder zahlen einen kleinen Obolus, damit wir sozusagen die laufenden Kosten, die wir haben, auch bezahlen können als LNI. das sind zum Beispiel Messeauftritte und so weiter, damit wir die davon bezahlen können und ansonsten sind wir eben halt wirklich, Dieser Gemeinnützigkeit dient dieser Gemeinnützigkeit, um eben halt das Thema Industrie 4.0 in seinen vielfältigen Ausprägungen eben halt in die verschiedenen Schichten, in die verschiedenen ähm, äh, Branchen und so weiter reinzubringen und damit, weil wir nicht alle gleichzeitig beglücken können, so groß sind wir dann auch wieder nicht, haben wir gesagt, wir fangen mit dem Maschinenbauern an und erweitern jetzt gerade oft das Produzierende, auf alle produzierenden Unternehmen. Sei es die kleine Gar- Garagenmanufaktur, die irgendein kleines Alltagsding dort herstellt, sei es eine große Maschinenbaufirma, sei es eine, eine Firma, die irgendwelche anderen Produkte herstellt, die wir in eine Lieferkette mit reingehen und so weiter. Also überall, wo produziert wird, das ist sozusagen unsere, unsere Zielgruppe. Ja,
0: und das ist ja auch ähm, eigentlich so das, das Herzstück äh, von Industrie 4.0 zunächst mal. Ja, weil ja. das ist ja eigentlich, ich leite es mir eigentlich immer so her, dass es eigentlich äh, Industrie 4.0 für, mal abgesehen davon, dass es die vierte industrielle Revolution ist, ja, mhm. ist für mich ja eigentlich die Produktivitätssteigerung dadurch, dass ich die Möglichkeiten der Digitalisierung, die wir heute eben haben, im Kontext der produzierenden Unternehmen ganzheitlich nutze. Würdest du dem so zustimmen oder würdest du das irgendwie anders, jetzt nicht formal definieren, aber beschreiben?
1: Also ich ich stimme erstmal zu, das ist richtig, würde es aber ganz gerne noch ein bisschen erweitern. Und zwar, ich versuche es auch wieder kurz zu machen, Industrie 4.0 ist gestartet vor über zehn Jahren. Das haben, glaube ich, jetzt schon sehr viele mitbekommen. Und wir haben in einem ersten Level, ich nenne es einfach mal Level in dieser Industrie 4.0-Welt, erstmal dafür sorgen müssen, dass alle alle Dinge, alle Things miteinander vernetzt sind. Also die Interoperabilität von Maschinen, von irgendwelchen Produkten, von Assets und so weiter und so fort, dass die miteinander vernetzt sind. Kann man auch als IoT bezeichnen, ist auch ganz richtig, aber letztendlich haben wir, viele verschiedene Assets aus dem Bestand heraus, die nach guter deutscher Wertarbeit sehr lange funktionieren. Also es gibt beispielsweise Bohrmaschinen, die sind älter als ich und bohren immer noch brillant, aber die können eben halt nur mit Strom und sind in keiner Weise irgendwie smart oder sind irgendwie ausgestattet und die eben halt jetzt retrofit äh, auszustatten und mit einzubinden in eine Vernetzung, in eine Interoperabilität im Shopfloor und übergreifend, das ist eben halt die ersten Level, den ich immer so nenne. Oder wie ich es immer bezeichne. Mhm. Und ähm, der next level ist dann, aha, wenn wir dann mal diese Vernetzung einigermaßen abgeschlossen haben oder einigermaßen gut auf dem Weg sind, da haben wir noch ein bisschen zu tun, aber wenn wir da mal gut unterwegs sind, dass wir dann eben halt äh, schauen, da entstehen wahnsinnig viele Daten, da entstehen wahnsinnig viele. Informationen, was macht man mit denen, kann man die durchaus auch mal austauschen, nicht nur im Shopfloor selber zwischen zwei Maschinen, sondern Shopfloor übergreifend und auch firmenübergreifend. Und kann man da zum Beispiel nach neuesten Anforderungen auch Lieferketten entsprechend updaten oder kann man dort Lieferketten besser planen, kann man sie besser einschätzen, forecasten und so weiter. Dafür braucht es diese Daten eben halt. Nicht alle Daten, um Gottes Willen, nicht jedes einzelne Datum von irgendeiner Maschine ist erforderlich, um einen Shop, eine Lieferkette abzubilden, aber es braucht eben halt doch ein paar übergeordnete Daten. Und das nenne ich dann immer Next Level, dass wir nämlich sagen, wir ja. gehen jetzt langsam so in diese Datenökonomie rein. Ja. Und diese Datenökonomie dient einerseits dazu, dass man sehr geschwind eben halt auf Daten zugreifen kann, die auch auswerten kann irgendwas prognostizieren kann, aber auch vielleicht da drauf neue Geschäftsmodelle ansetzt, zum Beispiel Production-as-a-Service anbietet, gewisse Kapazitäten, die man im Spezialbohren oder Fräsen oder was auch immer hat, irgendwo einen Markt anzubieten, den man bisher auf bisherigen Wege eben halt nicht hatte, weil man gar nicht wusste, dass es diesen Markt gibt oder gar nicht an diese Interessenten dort rangekommen ist. Und das ist eben halt dieser Next Level, ähm, der jetzt auch beschritten wird. Und wir haben natürlich... Naja, nun kommen wir zu dem Punkt ähm, Transfer. Wir haben äh, für das erste Level, da sind wir noch nicht fertig, da haben wir natürlich auch noch mit, ich nenne sie immer resistenten äh, Unternehmen zu tun, die eben halt wunderbare, qualitativ hochwertige Arbeit abliefern, aber eben halt in diese neue Welt nicht wirklich einsteigen wollen oder andere Barrieren haben oder können oder sowas. Und äh, die, die, die neue Welt, diese digitale Welt geht aber weiter, sie zieht weiter, sie endet nicht bei der Interoperabilität und Vernetzung, sondern sie zieht weiter, zum Beispiel im Next Level jetzt mit den Daten und was danach kommt, kann sich jetzt jeder alleine mal so ein bisschen überlegen. Es wird eben halt den Weg weitergehen und es ist ein Desaster, wenn wir halt einfach diese, diese doch schon in Gang gekommene digitalisierte Welt ignorieren und hoffen, sie geht vorüber und wir brauchen das nicht.
0: Ja. Und da sind wir, glaube ich, ja an, genau. an, an, an des Pools Kern für unsere heutige Diskussion, <lacht> ja, nämlich an genau. dieser Frage, Ja, wa- warum braucht es diesen Transfer in die Bevölkerung? Also äh, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben jetzt ein Verständnis gerade in den letzten acht Minuten gewonnen, was Industrie 4.0 ist und warum es die Welt verändert. Ich würde sagen, da haben wir vielleicht, hoffentlich, wahrscheinlich schon ein bisschen Transfer hinbekommen. ja Zumindest mal so eine, so eine erste Awareness. Ja, aber wenn wir jetzt das, wie wir die heutige Folge, liebe Anja überschrieben haben, ja Transfer ja. in die Bevölkerung, was ihr ja auch treibt und was du dir auf die Fahnen geschrieben hast oder ihr euch mit LNI 4.0 auf die Fahnen geschrieben habt, erst für die Maschinenbauern, die Produzierenden und dann aber noch breiter. Was, was wollt ihr damit erreichen und warum müssen wir das tun?
1: Also, das Erreichen ist tatsächlich, die Awareness zu schaffen, die Offenheit zu schaffen für das Thema.
0: Also, gegen diese, du du hattest das gerade so schön plastisch angespannt. Ja, da gibt es halt Unternehmen, da passiert noch nicht viel und da sind ja Widerstände da und das sind ja menschliche Widerstände und im Prinzip die zu überwinden, oder?
1: Ja, es sind leider überwiegend menschliche Widerstände, sei es eben halt. Generationswechsel, der bevorsteht ja. und irgendjemand sagt, ich will mich mit dem Thema nicht mehr auseinandersetzen, sei es einfach oftmals auch Angst, muss man wirklich sagen, hm. dass äh, die Unternehmen sagen, ich, ich kann das neue System noch nicht greifen, ich kann das neue Ökosystem noch nicht verstehen und bevor ich mich auf das einlasse, muss ich erstmal wissen, wie gehen dort die Spielregeln, was passiert dort und äh, verliere ich vielleicht im Worst-Case äh, alle meine alle meine Assets, die ich habe, dazu gehören ja nicht nur die Maschinen oder sowas, da gehört ja auch Know-how und sowas alles dazu. Also verliere ich das im Worst Case und da, das kann ich durchaus nachvollziehen, dass man da ein bisschen mit angezwungener Handbremse rangeht. Ähm, helfen tut gewöhnlicherweise da nicht Ignoranz und ignorieren, sondern einfach beschäftigen mit dem Thema. Und das ist etwas, was wir bei LNI 4.0 eben halt versuchen, äh, zielgruppengerecht einfach das Thema zu adressieren. Nicht eine Lösung passt über alle Köpfe rüber, über alle Unternehmen rüber, sondern es ist immer sehr, sehr unterschiedlich, aus welchem Bereich, aus welcher Historie ein Unternehmen kommt und wie es sich auf neue digitale Lösungen einlassen sollte und an welcher Ecke gestartet wird. Das ist wahnsinnig unterschiedlich und eine riesen Bandbreite, aber trotzdem muss die Zielsetzung oder sollte die Zielsetzung sein, in irgendeiner Form geeignet für das Unternehmen diese digitalen Lösungen, hört sich alles sehr platt an noch, aber diese digitalen Lösungen eben halt mal anzugehen, auszuprobieren und zu überlegen, wie sie ins eigene Unternehmen passen. Mhm. Und jetzt würde ich glaube mal ein bisschen was zu LNI sagen. Genau das bieten wir an. Wir mhm. haben über 50 ähm, assoziierte Testzentren und auch eigene Testbeds bei LNI. Wir sind seit 2015 unterwegs, haben da ein bisschen, ein bisschen ordentlich was aufgebaut und wir können Branchen und unterschiedlich Regionen bezogen oder auch Technologie bezogen können wir eigentlich KMUs, die ein vorsichtiges Interesse anzeigen, können wir vermitteln oder können wir mit reinnehmen in solche in eins von diesen 50 Testlabs oder Testcenter und können uns einfach mal ganz neutral und unbedarft anschauen, wie eine Lösung umgesetzt werden könnte mhm. und das Ganze eben halt neutral in dem Sinne, wir sind kein Vertriebskanal für irg- irgendwas, für irgendein Produkt oder für eine Technologie oder irgend sowas, sondern wir sagen ganz einfach, hier hast du mal eine Möglichkeit, lieber KMU oder lieber Geschäftsführer, dir, dir das mal anzuschauen und einfach mal ganz entspannt äh, zu philosophieren, wäre das was für dein Unternehmen, wie würdest du das übertragen oder was wäre nichts für dein Unternehmen, was bräuchtest du dafür, was anderes und so weiter und so fort. Also einfach mal wir haben auch gesagt, so das spielerische Herantasten, ohne dass man das Gefühl hat, da sitzt ein Verkaufsmensch im Nacken und will einen irgendwelche 25 Produkte verkaufen.
0: Das heißt aber, mit diesem Hintergedanken zu sagen, da das Verste- dieses Grundverständnis zu schaffen, die Offenheit zu schaffen, die Barrieren ja. wegzunehmen, äh, das macht ihr sehr plastisch, sehr anfassbar, das, das macht ihr zum Ausprobieren äh, mit dem Ziel, eben dadurch die Hürden zu überwinden und dann die Leute zum Laufen zu kriegen. zum Nachdenken Nachdenken und dann Mhm. irgendwann zum Handeln zu kriegen, was ja all die, die mir schon länger in diesem Podcast äh, folgen, Mhm. das ist, was glaube ich mich und äh, ich ich habe immer das Gefühl, 100 Prozent meiner Gäste Mhm. äh, aus dem deutschsprachigen Raum manchmal frustriert, dass es in der Breite halt immer noch langsam vorangeht Mhm. mit den Digitalisierungsthemen in der Gesamtbreite und auch mit den Industrie 4.0-Themen, da könnte schon noch mehr Fahrt drin sein.
1: Ja, absolut. Also Jetzt kommen wir mal auf den nächsten Punkt. Wir sind, wir haben uns als Made in Germany einen wunderbaren Namen aufgebaut. Das, was wir machen, machen wir perfekt. Und das hält auch ewig lange und funktioniert ewig lange. Wir sind in der Digitalisierung aber kein Frontrunner. Ich muss leider so sagen, äh, auch wenn ich jetzt viele Pfeile in den Rücken kriege oder sowas, aber wir sind da ähm, eher verhalten unterwegs. Wir sind sehr, sehr gute Ingenieure, die gut, super gute gute Ideen haben, aber diese tatsächlich auch einfach mal den Mut zu haben und diese Einzusetzen mal auszuprobieren und ähm, durchaus auch mal da einen Schritt als erster nach vorne zu machen und so weiter, da sind wir eher ein bisschen sehr zögerlich und ein bisschen verhalten noch und die Welt wartet nicht. Es gibt auch noch andere kluge Köpfe auf der Welt. Es gibt andere Länder, die mindestens, mindestens auf unserer Ebene sind, wenn nicht sogar uns vielleicht schon links und rechts mal hier und da ein bisschen überholt haben. Das muss ich leider so sagen. Und wir müssen einfach auch zusehen, dass wir dort auf dem diesem, diesem Niveau der Keyplayer eben halt weiter mit spielen und das passiert nicht nur durch große Firmen, durch große Institute und so weiter. Das passiert eigentlich eigentlich durch jeden einzelnen KMUler, durch jeden einzelnen Menschen und so weiter, der einfach das Thema Digitalisierung nicht ablehnt, sondern irgendwie mit sich nimmt, Mhm. auch in Ausschnitten, in Teilen. Keiner kann alles machen, aber einfach dem gegenüber ein bisschen offen zu stehen und zu sagen, das nehmen wir einfach mal mit.
0: Ja, ja, finde ich ich auch Mhm. schön. Ich finde das auch so schön, weil das ja... Das, was ich sowohl äh, unternehmerisch bei University for Industry mache, als auch mit diesem Podcast vorhatte, der ja aus dem äh, entstanden ist, so ein bisschen, ähm, ja, wenn nur ein paar mehr Führungskräfte in Deutschland ein bisschen mehr wissen und dadurch offener sind, ist schon viel erreicht. Und ich finde das so schön, dass ihr natürlich auf einer ganz anderen Skalierung äh, das Gleiche macht. Also finde ich wunderbar. Du hast jetzt gesagt, wir sind da nicht dran. Hast du irgendwie konkrete Beispiele, wo du sagst, da gibt es andere Länder, da erlebe ich äh, ja vielleicht ein bisschen mehr äh, Druck oder Momentum oder es geht irgendwie, es es ist faszinierend zu beobachten, wie schnell es da vorangeht?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Also wir waren im Mai in Korea und ähm, die Koreaner sind ja in, insgesamt bekannt dafür, dass sie eigentlich recht handsärmlich jetzt auch noch ein, pragmatisch mal gewisse Dinge ausprobieren. Hm. Das machen sie jetzt nicht, weil es ihnen in die Wiege gelegt wurde, sondern einfach, weil sie im asiatischen Bereich neben den, auf der einen Seite den eine riesen China haben, auf der anderen Seite Japan haben und sich irgendwie auch weiter äh, behaupten müssen dort. Und äh, wir sind vor Jahren, vor wenigen Jahren, mal von Korea angesprochen worden. Was treibt ihr denn dort in Deutschland zum Thema Digitalisierung? Äh, Verschiedene Technologien haben die sich angeguckt. Dann haben sich tatsächlich das eine oder andere als Technologie mal rübergeholt, sage ich, und haben es in eigenen Unternehmen auch, sagen wir mal, ein bisschen staatlich unterstützt. Äh, Die haben ein bisschen Finanzen dazu gegeben und so weiter. Aber die haben dann tatsächlich mal damit ein bisschen rumgespielt, und äh, die Probe- und Testinstallationen gemacht, auch in der Seite von echten Produktionslinien. Und als wir dann im Mai in Korea dort waren, haben die uns dort rumgeführt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war tief beeindruckt, was ich dort gesehen habe, auch an Testinstallationen. Und die haben uns Fragen gestellt, die mir gezeigt haben, die beschäftigen sich nicht erst seit zwei Wochen damit, sondern die haben wirklich intensive Fragen gestellt und haben auch, sagen wir mal, ja, hier und da natürlich auch einen kleinen Schwachpunkt bei uns entdeckt, zum Beispiel mhm. was so ein Repository angeht oder irgendwas und haben dann tatsächlich schon auch Überlegungen gemacht, wie sie das in, in Korea lösen können und äh, haben dort Entwicklungsvorschläge gemacht. Also da haben wir große Augen gehabt. <lacht> das muss ja. man wirklich sagen. Aber das ist eins von den Beispielen wo wir eben halt merken, die Welt draußen ist auch schlau um uns herum. Sie, sie gucken gerne auf Deutschland. Wir sind immer noch sehr wertgeschätzt, mhm. aber wir müssen auch ein bisschen unseren Status behaupten, auch für zukünftige Entwicklungen und so weiter, damit wir da auf Augenhöhe auch weiter miteinander arbeiten können. Mhm.
0: Die, die Welt wartet nicht. Ja, auf sicher. uns. Ja, ja. So, ich ich ja. glaube, glaub in, in, diesem, in diesem Spirit, die Welt wartet nicht auf uns mhm. und ähm, jetzt ihr jetzt habt ihr als LNI und ich glaube auch, es gibt ja viele andere Bemühungen in diese Richtung irgendwie dieses, ja, diese Offenheit, diese Awareness zu machen und da werden ja auch Leute erreicht, aber warum klappt das nicht so, wie ich glaube, du und ich uns einig sind, wie es sein sollte? Warum haben wir nicht eine Durchdringung von 90 Prozent der Bevölkerung? Verstehen das Thema, verstehen die Wichtigkeit, müssen ja nicht unbedingt komplett davon begeistert sein, aber verstehen, dass ein Handlungsbedarf da ist und sind offen, Dinge zu machen, Woran hakt es dann noch, um Transfer von Industrie 4.0 in die Bevölkerung, wie wir so schön die Folge mal genannt haben, um das zu erreichen?
1: Also da da kann ich dir jetzt meine meine ganz persönliche Sichtweise ja. dazu sagen. Ich bin während meiner letzten 30 Jahre auch viel mit anderen Nationen unterwegs gewesen, also sei es Indien, sei es USA, China und so weiter und so fort und war dann nicht nur mal punktuell als Dienstreise, sondern habe mit denen wirklich auch zusammengearbeitet und habe da einfach mal verstanden mit dem Fastblick von außen zurück auf Deutschland, dass wir eben halt doch eine sehr sicherheitsbedürftige Gesellschaft sind und das Thema Fehlerkultur bei uns äh, als Wort vielleicht bekannt ist, aber nicht Mhm. ähm, in der Umsetzung. Mhm. Und was es wirklich heißt, eine offene Fehlerkultur zu haben, habe ich tatsächlich im Ausland gelernt und habe da auch gemerkt, okay, äh, uns fehlt da manchmal auch einfach so ein bisschen dieser Spirit, der der Mut, mal etwas zu machen, eine eigene Entscheidung zu treffen, mal was auszuprobieren und dann zu sagen, ja, hat nicht geklappt, aber ich Mhm. habe was gelernt. Mhm. Und, und das, ist, das ist ein Denken, was, wo wir vielleicht uns ein bisschen öffnen sollten. Also mein, meine Empfehlung dazu ist immer, zu einem gewissen Thema Fakten zusammentragen, von mir aus gerne auch Meinungen einholen oder Sperrenspartner fragen, dann aber auch entscheiden und nicht 25 Evaluierungen machen und die noch fünfmal irgendwie nochmal prüfen lassen und so weiter. Dann wirklich eine Entscheidung treffen. Und dann auch zu dieser Entscheidung stehen. Also entweder geht es voll krachen, aber auch dann gibt es Gründe, warum eine Entscheidung voll krachen gegangen ist oder äh, warum man sie im Nachgang vielleicht adjustieren sollte. Äh, Daraus lernen wir viel, viel mehr, als wenn wir Konzepte bis bis zur Unendlichkeit schreiben und dann aber darüber fast, äh, sagen wir mal, die Jahre vergehen und in Rente gehen.
0: Haben wir haben wir irgendwie auch ein Problem manchmal, dass wir irgendwie, weiß ich nicht, einen, einen gewissen Teil der Bevölkerung und Leute haben, die kennen diese Themen, die beschäftigen sich vielleicht so theoretisch auch damit, das hast du gerade angesprochen mit den Konzepten, aber denen ist schon klar, was passiert. Und dann gibt es da irgendwie die 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 andere Hälfte oder so, die wir irgendwie mit diesen ganzen Themen nicht erreichen. Also mir kommt es manchmal so vor, ich lebe in so einer Bubble. ja, Ich lebe ja. in einer Hannover, West, Hannover Messe, Plattformindustrie Industrie 4.0, LinkedIn, äh, Digitalisierungs-Bubble. Und da das sind alle einer Meinung. Die haben das alle verstanden, dass was zu tun ist. Und dann gibt es da irgendwie aber, glaube ich, noch eine ganz schön viele außerhalb der Bubble. Was ist mit denen los? Erreichen wir die nicht? Wie denkst du darüber nach?
1: Das ist ein wunderbares Bild. Das würde ich gerne auch in meinen Sprachschatz übernehmen, was du gerade gemalt hast. Genau richtig. Also es ist, also wenn sich da jeder mal selber ein bisschen an die Nase fasst oder mal sich selber beobachtet und sagt, das eine ist das, wo wir im beruflichen Umfeld unterwegs sind, mhm. ziemlich viele Gleichgesinnte haben, die das gleiche Verständnis haben oder mit dem man sich entsprechend unterhalten kann. Und das andere ist, spring einfach mal in das private Umfeld und guck dir mal an, wie dort gesprochen wird. Mhm. Das sind noch zwei unterschiedliche Ebenen oder zwei unterschiedliche Bereiche irgendwo. Oh ja, wie, wie, wie kriegen wir das zweite Umfeld ähm, begeistert? Also da sage ich, ja. Ja, die Privatmenschen, da gehören ja auch von mir aus die Unternehmer. Auch die Unternehmen,
0: klar. Also das sind nicht nur die Privatpersonen, aber die, die auch in den Unternehmen sind ja Menschen. <lacht> also Endlich, jetzt müssen wir die Menschen begeistern, oder?
1: Ja, also für mich gibt es zwei, zwei Wege. Das eine mhm. ist das, der Weg des Sogs. Von einer, von einer Massenbewegung. Also mhm. viele laufen ja irgendeiner Massenbewegung hinterher und da müssen mhm. wir halt einfach wir, die ja auf der einen Seite in der Bubble leben, noch schauen, dass wir noch viel, viel mehr in die Bubble reinkriegen und das dann sozusagen so ein Massen-Sog-Effekt ergibt, ähm, wo dann andere halt einfach hinterherlaufen. Na, die links und rechts machen es auch. Jetzt muss ich es wohl auch machen, habe es zwar nicht verstanden, aber ich muss jetzt mal so ungefähr. Und das andere ähm, über dieses plastische, spielerische kriegt man nicht wieder ran. Ich hatte zum Beispiel im privaten Umfeld habe ich mal eine, eine Oculus Quest besorgt und habe dann einfach mal die Leute da drin spielen lassen. Vorher waren sie immer so, ach nee, was ist denn das für eine Reality und so weiter? Und dann habe ich das Ding mal mitgenommen, habe denen das aufgesetzt und dann durften die da mal irgendwelche Kegel umherschieben und irgendwas irgendwie machen. Die Begeisterung war da und das hat mir dann halt einfach gezeigt, Durchs Anfassen, durch spielerische Anfassen, durch irgendwelche leichten Applikationen und so weiter, kriegst du die Leute da ein bisschen mit ran und regst dann aber auch an, was heißt denn das jetzt eigentlich und was würde das eigentlich für mich in der Zukunft bedeuten oder vielleicht für meinen Job oder irgend sowas. Und schon ist, sagen wir mal, die Tür zumindest mal auf zum Nachdenken.
0: Ja, finde ich super. Das ist schön, weil das ist ist ein ein sehr schöner Weg für diese Offenheit. Also ich ich habe da jetzt gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, wo habe ich das, wo ich außerhalb meiner Bubble bin. Ich bin relativ aktiv im im Umfeld der Schule meiner Kinder, vor allem meiner größeren Tochter. Mhm. Wir stoßen da auf wahnsinnige Widerstände, was Digitalisierung angeht, Mhm. in der Elternschaft und der Lehrerschaft. Und ich glaube, dieses spielerische wofür eigentlich auch Lehrer offen sein (lacht) müssten. Da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Das könnten wir jetzt, ich glaube, wir könnten darüber, wir könnten über das Thema heute noch stundenlang (lacht) diskutieren. Dürfen wir nicht, sonst sprengen wir das Format unseres heutigen Podcastes. Ähm, Anja, danke für die spannenden Einblicke, für den tollen Rundumschlag. Danke für deinen Beitrag heute, äh, vielleicht ein bisschen mehr Awareness und Offenheit zu schaffen. Wenn du an das zurückdenkst, was wir heute diskutiert haben, was sind für dich so drei ja, Kernpunkte, drei Takeaways zum Thema Transferindustrie 4.0 in die Breite, in die Bevölkerung?
1: Also ein, ein TGW ist, ich bin ja systemischer Denker und das werde ich wohl auch nicht mehr ablegen, dass ich immer versuche, mich reinzudenken als TGW in in das System, in das Ökosystem, in dem sich mein Gegenüber bewegt und dann versuche zu begreifen, was kann den begeistern, was nicht. Ähm, nichts ist schlimmer, als wenn ich irgendetwas Tolles, was mir was mir gefällt, dahin, daher erzähle und mein Gegenüber versteht das gar nicht, weil er eigentlich in einer ganz anderen Welt unterwegs ist oder in einem ganz anderen Bereich unterwegs ist. Also das eine TKW ist natürlich ähm, immer schauen, mit wem man spricht, ähm, das Ökosystem von dessen eben halt schnell, möglichst schnell einzugreifen oder Mhm. aufzugreifen. Mhm. Zweite TKW wäre tatsächlich ähm, dieses spielerische Herangehen. Und äh, das ist jetzt nicht ein TKW, muss ich leider so sagen, nicht nur aus diesem Podcast, sondern was mich schon seit einer gewissen Zeit bewegt, auch unsere Demo-Center können noch spielerischer werden. Mhm. Die können einfach ein bisschen leichter werden, ein bisschen Mhm. mehr mit Spaß und so weiter und so fort. Und ähm, es gibt einige, die haben tatsächlich dort äh, so ein paar... Spaßinsel am Eingang angesiedelt, äh, über die man erstmal rüber muss, damit man locker wird und dann klappt das andere schon viel besser. Also einfach mal dieses spielerische noch ein bisschen mehr mit reinzunehmen. Ähm, Nicht nur rein Technologie eben halt darzustellen. Mhm. Mhm. Und das dritte ist tatsächlich, ähm, was ich auch immer wieder merke, die einfach mal Freude an der eigenen Entscheidung zu entwickeln oder an der eigenen ich mache das jetzt mal ich weiß, ich könnte das und das könnte passieren oder das und das könnte vielleicht an Verlust entstehen aber gut, das ist manageable also ich mache es jetzt einfach mal weil ich werde danach immer schlauer ausgehen als ich vorher reingegangen bin und weiß dann vielleicht besser, wie ich etwas umsetzen möchte, also diese Ermutigung dazu ja. mhm.
0: v- Vielen Dank für dieses schönen Punkte. Vielen Dank auch wieder mal für die Ermutigung, ähm, die die ich versuche auch immer mit dem Podcast zu transportieren. Macht mal und packt mal an. (lacht) Hast du für unsere Hörerinnen und Hörer eventuell noch eine Empfehlung für etwas zum Weiterlesen oder Weiterhören?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe, da hatte ich im Vorfeld auch drüber nachgedacht, ich habe zwei Bücher, die ich empfehlen kann. Die sind ein bisschen gegensätzlich, aber das macht vielleicht den Reiz auch aus. Und zwar das eine Buch ist, wenn man ein bisschen übergeordnet unterwegs ist, sollte man auch immer so Strategietools in der Handtasche haben. Also Mhm. auch in der Aktentasche, nicht nur in der Frauenhandtasche, auch in der Aktentasche. (lacht) Ich nenne es immer, das ist der Werkzeugkasten, einen eigenen Mhm. Werkzeugkasten. Nicht alle Strategietools sind immer toll und cool, aber man hat so einen eigenen Werkzeugkasten, genauso wie ein Handwerker, der irgendetwas reparieren soll, der sucht sich dann das geeignete Werkzeug raus und benutzt es dann. Genauso sollten das eigentlich sollten wir das auch machen. Und das Buch heißt Die besten Strategietools in der Praxis von Klaus Kert, Heiko Asu und Volker Stich. Ist eine Autorengemeinschaft und da wird wohl im Sommer jetzt sogar die siebte erweiterte Auflage rauskommen. Und ich finde das immer wieder spannend, drin mal rumzublättern im Sinne eines Werkzeugkastens. Und das zweite, ähm, ist tatsächlich, um mal ein bisschen mehr diesen, diesen Mut zu kriegen und auch, was es wirklich mal heißt, einfach mal reinzuspringen. Das Wort, äh, das, das Buch Blitz, Scaling von mhm. Wright Hoffmann. Mhm. Ähm, äh, ich finde es faszinierend. Nicht alles würde ich übernehmen. Sicherlich, man muss ja nie aus Büchern alles übernehmen. Aber das, das teasert mal wirklich einen kleinen anderen Standpunkt an als unsere deutsche Vorsorge und, äh, und Ängstlichkeit. Also Vorsorge und, und äh, Risikominimierungsmentalität sozusagen. Und das finde ich, find ich mal ganz interessant zum teasern.
0: Du, Vielen ja. Dank für diese tollen Tipps. Das zweite ist auch eines meiner absoluten Lieblingsbücher, wenn es darum geht, äh, zu verstehen, wie mutig Technologieunternehmen und mhm. Unternehmen gebaut werden können. Oh, Danke wow. für deine Zeit heute. Danke für die Einblicke. Ähm, hat mir sehr viel Freude gemacht. Danke, dass du bei uns zu Gast warst.
1: Sehr gerne. Auch von meiner Seite vielen Dank. Und äh, es war unheimlich spannend. Und ich hoffe, dass wir einen kleinen Beitrag in Richtung äh, Digitalisierung wie Forward für Industrie 4.0 leisten können. Und für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
0: Ja, wir werden die, liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden die Buchtipps, äh, einen Link zum LNI 4.0, wo Sie auch viele weitere Ressourcen finden, natürlich in den Shownotes verlinken. Und dann noch äh, Hinweis zum Schluss, wenn Sie uns über die Spotify-App hören. Da gibt es die Möglichkeit, uns Kommentare, Fragen und Ähnliches zu hinterlassen. Äh, Wir freuen uns, wenn Sie diese Kommentarfunktion nutzen. In diesem Sinne, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören.